0: 장. 9절 한 절만 보도록 합시다. 자, 9절을 다 같이 읽겠습니다. 시작 나요오하는 너희 형제요 예수의 환란과 나라와 처음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수의 증거를 인하여 반모라 하는 섬에 있었더니 음. 아, 우리는 지난 시간에 그 5절 하반절부터 8절까지 내용을 살핌으로써 계시록의 그그 서론의 마지막 부분을 이렇게 예. 끝내었습니다. 그 요한은 그 갑자기 지난 그 살펴본 내용 속에서 갑자기 그 우리 그리스도인들의 그 현재 모습이 있게 하신 예수 그리스도의 그 놀라우신 은혜를 생각하면서 우리를 사랑하사 그의 피로 우리를 우리 죄에서 우리를 해방시키시고 나라와 제사장 삼으신 그 예수 그리스도를 로 인한 그 감동이 사로잡혀서 그에게 영광과 찬송을 돌리는 그 내용의 그 사도 요한 자신의 그 감동적인 내용이 담겨져 있는 것들을 어 살펴보았습니다. 그리고 동시에 모든 시간 모든 장소의 사람들이 보게 될 예수 그리스도의 재림 그의 그 분명한 의심을 그런 감격 속에서 덧붙여서 말을 한것 아 그것을 그냥 평범한 말로 하는 것이 아니라 지금 그런 감동의 연이어서 그리스도의 오심이 하나님의 백성들에게 얼마나 큰 위로가 되고 또 우리를 이 모든 역사의 흐름에 있어서 반드시 있어야만 한다는 사실을 감격스럽게 천명한 내용을 살펴보았습니다. 그리고 마지막으로는 그 모든 역사의 시작과 끝이 되시며 그 과정을 주관하시는 전능하신 하나님을 말한 것에 대해서 살펴보았어요. 사실 제가 지난 시간에 그 살펴본 것은 세 가지 내용이에요. 세 가지 내용인데 그것을 세 번에 걸쳐서 나누어서 살폈어야 했는데 그 내용을 간단 간단하게 제가 다루었습니다. 그런데 사실 그렇게 하고 나니까 돌아가면서부터 또 계속 그 하루 이틀 동안 그 말씀을 그날 제가 지난주 수요일날에 그렇게 많은 양을 한꺼번에 한 것이 얼마나 후회스러웠던지 몰라요. 그 왜냐하면 제가 이 의도적으로 빨리 해야 되겠다, 좀 많은 분량씩 해야겠다고는 이 생각을 자꾸 제가 가졌던 겁니다. 이 계시로 시작하면서부터 그러니까 그런 인위적인 그 생각을 막 가지고 그대로 이제 실천을 하다 보니까 그 사실 오절그 어, 하반 절6육 절에 있는 말씀만 해, 해도 되는 그런 감동을 하나님께서 주셨는데도 제가 그것을 이렇게 제한해 버렸어요. 제가, 제가 왜냐하면 다 팔자까지 끝내야 된다는 생각 때문에 근데 그것이 저에게는 아주 그 후회스러웠어요. 그래서 제가 그 지난주에 그 결론을 내리기를 저날 아, 그 본문의 어떤 길이나 또계시로 언제 끝낼 것인가 라는 이런 문제에 대해서 아, 내가 인위적으로 조정하려고 하기, 하기보다는 그때그때 주시는 감동을 따라서 전해야 되겠다라고 는 예, 그런 마음을 다시 결론적으로 갖게 되었어요. 저한테는 어색해요. 확실히 그렇게 하니까 막 그냥 어, 끝내고 그 내용의 그한 내용이 주는 그 풍성한 내용들을 최대한 제가 거기에 어, 깊이 들어가야 되는데 그런 것들을 이렇게 여기서 담고 있는 무엇을 말하고 있는가를 설명하는 정도에서 이렇게 그한 많은 게 단락을 이렇게 쭉쭉쭉 설명하는 것은 저에게 예, 어색해요. 확실히 그걸 제가 너무 어려웠어요. 그래서 그런 후회가 있었기 때문에. 그래서 오늘도 사실은 처음에 생각하기는 이 구절부터 20절까지 이렇게 끝내야 되겠다는 것이 제가 그 일장 초반을 하고 있을 때 이렇게 마음에 품었던 것이었어요. 일장에 이렇게 설교를 이렇게 나누면서 단락을 나누면서 미리 그렇게 나눠놨었는데 오늘 그렇게 하지 못했습니다. 또 그렇게 되지도 않았고 또 구절만 오늘 살펴보려고 합니다. 왜 그러냐면 왜 구절만 오늘 그 어, 살펴보려고 하냐면 이 구절이 어, 이제부터 본론이 시작됩니다. 계시록의 본론이 구절부터 시작되는데 그런 그 벌론의 시작이면서 동시에 그 이제 첫 번째 환상이죠. 첫 번째 단락인 환상이라고도 할수 있는 구절부터 이제 3장 끝때까지 나오는 이첫 번째 단락인데 이 단락을 이해하는데 아주 그리고 동시에 계시록 전체를 이해하는데 아주 중요한 내용이 오늘 법문에 이렇게 밑에 깔려서 나오고 있어요. 오늘 잘 보면 은 오늘 법문에서 요한은 자기 자신의 상황이 어떠한지를 말을 하면서 그의 상황과 이계시록을 받는 아시아의 다른 그리스도인 편지를 보내고 있는 그 일곱 교회죠. 그러니까 모든 교회의 그리스도인들의 초대교회라고 말할 수 있겠습니다. 그 그리스도인들의 상황이 사실상 같다라고 하는 사실을 오늘 본문에서 말을 해주고 있습니다. 그들이 너나 우리나 같은 상황에 처했다 라고 이렇게 말을 해주고 있습니다. 결국 계시록을 쓰게 된 동기와 배경이 결국 여기서 언급되고 있는 것입니다. 그러면서 동시에 이 세상을 살아가는 그리스도인들의 삶의 특성이라고 하는 것. 그리스도인의 존재에 그리스도인이라는 존재가 가지고 있는 특징이 있는데 살, 살면서 삶의 특징이라는 것이 있는데 그 특징이 무엇인지를 여기서 한 가지를 밝혀주고 있습니다 이게 무슨 설명이 아니라 실제 자기가 경험하고 처해 있는 상황을 이렇게 말을 해주고 있어요 먼저 그 당시 배경을 시사하는 것이 무엇인가를 우리가 여기서 보게 되면 먼저 요한이 그 하나님의 말씀과 예수의 그 증거를 인하여서 반모라는 섬에 유배되어 있다 이렇게 말을 하고 있습니다 유배되어 있었다 이렇게 말을 하고 있습니다 그리고 자기가 그 섬에 있을 때, 그섬 앞에 있는 그 아시아의 여러 교회들이 좀 그러니까 이제 타케 지방에 되겠습니다만 지금에는 그 아시아의 여러 곳에서 그 신앙생활하는 그리스도인들도 예수의 환란과 나라와 참음에 동참한다라고 하는 그들이 예수의 환란에 동참한다고 하는 어떤 환경에 어떤 처지에 그들이 놓여있다고 하는 것을 여기서 말을 해주고 있습니다. 그런 배경 속에서 요한은 우리 그리스도인들의 삶의 특징이 무엇인가를 시사해주고 있는 것입니다. 그게 뭐겠어요? 나 요하는 너희 형제요. 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자이다. 무엇입니까? 우리 그리스도인들은 나나 너희나 예수를 믿는 우리들에게는 예수의 환란과 나라와 참음에 동참하는 자이다. 동참할 수밖에 없다. 라고 하는 사실을 여기서 말을 해주고 있는 것입니다. 바로 이 사실은 계시록 전체 내용 속에서 우리에게 강조해주고는 한 가지 중요한 내용입니다. 이들이 핍박을 가운데서 고난을 받고 있었기 때문에 그 고난 가운데서 요동하고 있었기 때문에 이 서신을 이 계시를 주었단 말이에요. 그러기 때문에 오늘 본문에서 지금 시사하고 있는 이들이 처해 있는 그런 환경은 이 문제는 그들이 겪는 이 예수의 고난에 동참을 환난에 동참하는 이 문제는. 계시록에 있어서 배경이 되고 내용 속에서 아주 중요한 어떤 근간이 되는 내용이라 이 말입니다. 그러니까 그리스도인의 삶은 두 영역이 있다는 것입니다. 그리스도인의 삶에 두 영역이 있는데 그것은 고난과 오늘 본문에 나와 있는 것처럼 나라라고 하는 거예요. 그리스도인의 삶의 두 영역은 고난과 나라, 곧 하나님 나라라고 하는 것입니다. 그 놀라운 사실이 오늘 본문에 나오고 있습니다. 그리스도인의 존재가 어떠한지를 이해하려면 반드시 이두 가지의 삶의 영역을 이해해야만 합니다. 다시 말해서 우리가 정령 그리스도인이면 우리들의 삶은 이두 가지 영역과 관련되어 있다는 것입니다. 그리스도인이면 예외 없이 다 그렇습니다. 그러면 그리스도인의 삶의 그두 영역인 고난과 하나님의 나라는 어떤 것이냐? 어떻게 연관되어 있다는 말인가? 요한은 이 계시록에서 당시 심한 박해, 박해를 받고 있는 아시아의 그리스도인들에게 그리스도의 고난과 예수 그리스도의 고난과 영광이 무엇을 의미하는지를 이 게시록에서 말을 해주고 있습니다. 그것은 우리 그리스도인들의 고난이 결국은 예수 그리스도의 고난과, 고난의 고난의 그 고난과 영광이 무엇인지를 말을 하면서 결국 우리 그리스도인들의 고난이 어떻게 하는지를 시사해주고 있는데 결국 하나님 나라의 성격과 우리들의 권한은 일치해야 된다 그리스도인의 권한이 하나님 나라의 성격과 일치한다는 것 하나님 나라라고 하는 앞에서도 우리가 나라에 대해서 얘기했습니다만 하나님 나라에 속했다고 하는 이 사실은 우리들에게 반드시 권한을 갖게 된다라고 하는 사실을 내포한다는 것입니다 그래서 지금 이 요한 계시록은 사실상 우리들의 고난이 하나님 나라의 성격과 일치한다는 것을 알고 살아야 한다는 것을 말해, 말해주고 있는 것입니다. 그래서 이계시록이 기록될 당시 아시아의 그리스도인들 중에 적지 않은 사람들이 자기 목숨을 부지하기 위해서 고난을 기피 하려는 모습을 보였던 것 같아요. 분명히 보였으니까 이제 그런 것들이 여기서 감안돼서 이것을 쓰게 된 것인데, 그래서 요한은 그들에게 무조건 그렇게 하라고 너희들은 권한을 무조건 받아라. 그냥 뭐 강압적인 표현이라든가 일방적인 선언을 하는 게 아니라 하, 그들에게 그렇게 그것 때문에 힘들어하는 권한을 기피하려고 갈등하는 그들에게 무엇을 말을 해주려고 하냐면 이계시록을 통해서 하나님 나라의 실제예요. 하나님 나라가 뭐이 지금 현재 우리 이 가운데서 지금 이 존재하고 있는 이 역사 속에 존재하고 있는 하나님 나라가 무엇인지를 그 하나님 나라의 실제에 대해서 말하고 이 하나님 나라의 완성된 하나님 나라가 어떤 것인지를 이계시록을 통해서 보여주는 거예요. 바로 이것을 생생하게 보여줌으로 인해서 그들로 하여금 이 세상의 그 눈에 보이는 것에 의해서 요동하고 흔들리고 이렇게 고난을 기피하려고 하는 그들에게 대해서 충분한 답을 주는 것입니다. 계시록은 당시 바퀴 가운데 있던 그리스도인들이 고난 가운데서 견고히 서도록 하기 위해서 하나님 나라의 실제를 마치 하나의 그림처럼 이렇게 이미지를 통해서 여러 가지 환상이죠. 이런 이런 그림처럼 이런 것들을 보게 해서 동시에 그 하나님 나라와 고난의 관계를 말해주고 있는 책이라고도 할 수가 있어요. 그런 면에서 볼때 그래서 전체 내용이 그런 의도가 깊이 이 책, 이 서신 속에 그런 의도가 깊이 깔려있기 때문에 오늘 본문에서 사도 요한이 지금 자기 자신이 현재 권한을 받고 있단 말이야. 자기가 유배를 받고 있는. 예수 그리스도 때문에 그러거든. 하나님의 말씀과 예수의 증거 때문에 그것을 인하여서 반모라는 곳에 와 있는 것입니다. 그러니까 자기가 이것만 아니었으면 반모에 와 있을 이유가 유배될 이유가 없는 것입니다. 그래서 예수 때문에 와 있는데 바로 예수를 믿는 너희들도 똑같은 그런 현실 속의 상황 가운데 있다. 그런 것을 우리 같이 동참하는 자이다. 이렇게 지금 말해주고 있습니다. 그래서 이게 실제적인 지금 경험의 문제이기 때문에 이런 경험의 문제에 있어서 우리가 만일 하나님 나라의 실제를 알지 못하게 되면 하나님 나라의 실제를 알지 못하게 되면 사람들은 분명히 자기가 지금 권한당하는 이유도 알지 못하고 여동하게 뻔하단 말이에요. 그래서 그냥 네가 앞으로 뭘, 정말 뭘하려면 무조건 권한을 받아야 된다 이렇게 말하기보다는 하나님 나라의 실재가 무엇인지를 쫙 보여줘버린 거예요. 이 계시가 바로 그것입니다. 그러니까 우리가 이 계시로 다 끝내게 될 때, 물론 우리가 지금도 알고 있지만 이 계시로 전체 끝내게 될 때, 우리는 흔들릴 수 없는 하나의 명확한 사진 하나 갖게 되는 거예요. 믿음의 사진이죠. 그러니까. 이 세상이 지금 눈에 보이는 것이 이것 이것을 훨씬 넘어서는 이루 말할 수 없는 그들에게 있어서 그 고난이 설사 목숨을 요구하는 고난이 와도 흔들릴 수 없는 명확한 사진을 하나 다시 말하면 그 하나님 나라의 실제에 생생하게 보여주는 어떤 종의 그림이고 상징적인 표현들이지만 이미지를 우리가 여기서 얻게 되는 것입니다. 바로 그런 의도로 여기 지금 그 당대 사람들에게 익숙한 이미지를 사용해서 이 계시록을 기록해 준 것입니다. 만약 우리 그리스도인들이 그런 고난의 원인이 이엇이고그 고난 이후에 어떤 일이 있는지지 알지 못한다면 아, 목숨까지 요구하는 현실 속에서 신앙을 지킨다는 것은 참 r e n t the c u r r e n 이 the current, the current, the c u r r e n 다 the current, the current, the current, the c u r 서 e n t the c u r r e 을 피할 h 을 c u r r e 라 말하고 있지 않다는 것을 먼저 염두들 필요가 있습니다. 오늘 본문에도 여러분들이 보게 되지만 나중에 기록 시 전체에서 보게 됩니다.만은 요한은 또 예수 그리스도의 메시지죠. 저도 빨간 글씨기쓴 것은 주님께서 직접 하신 말씀이고 막 그렇잖아요. 근데 여기서 요한은 자기 자신과 관련해 자기 자신의 경험 지금 처해 있는 상황과 관련해서 다 말을 하고 있는 것입니다. 그들에게 있어서 고난의 피, 고난을 피할 길을 찾으라라고. 그리스도인들에게 말하고 있지 않습니다. 오히려 그런 그리스도인들에게 고난이란 필연적으로 그리스도인들에게 있는 것이다라고 말을 해 주고 있습니다. 주님은 일찍이 자신의 제자가 된다는 것은 주님께서 결국 고난을 받는 것이다라는 것을 복음서에서 여러 차례 시사하셨습니다. 뭐그 성경 구절은 너무 많아서 다 인용할 수 없습니다만 그렇게 했어요. 아, 심지어 제자들에게도 다 그랬잖아요. 너희들은 어떻게 되고, 그러니까 예수의 사도 요한이 어떻게 될까요? 그런 문제까지 다 거론했잖아요. 요한보면제 끝에 보면. 그런데 여기 지금 계수록에서도똑 동일하게 각 일곱 교회에 지금 언급되는 이장과삼장 사이에서 언급되는 각 일곱 교회에 대한 그 메시지 속에서도 주님은 똑같이 그런 얘기를 하고 있습니다. 끝까지 견디어서 주님께서 준비하신 복을 받으라고 하는 것, 주께서 예비하신 놀라운 은혜와 복을 축복을 받으라고 하는 것을 다각 교회에 대한 이 설명 이, 이 언급서 쪽에서 다 말을 하고 있습니다. 이장실제에 보면 에베소 교회를 향해서도 이기는 그 얘기는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 주워 먹게 하리라 이기는 그 얘기는 응? 견뎌야 된다는 거 너희들이 현재라고 하는 그, 그 어려운 핍박이 있는 밖에 가 있는 현실을 피하라는 게 아니라, 거기에 서 이기는 자예요. 견디고 응? 끝까지 이기는 자가 돼야 된다는 것이죠. 또 너희가 환란을 받으리라. 네가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 멜로관을 내게 주리라. 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라. 또 다른 교회를 향해서는 이기는 그에게는 내가 감추었던 만나를 주고 또 이기는 이기는 자와 끝까지 내내 내 일을 지키는 그에게 만국을 다스리는 권세를 주리니 내가 또 그에게 새벽별을 주리라. 이기는 자는 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에 반드시 흐르지 않냐고 그 이름을 내 아버지 앞과 그 전사들 앞에서 시인하리라. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그의 위에 기록하리라. 또 마지막에도 보면은 이기는 그에게는 내가 내 보좌에 함께 앉게 하여 주기를 내가 이기고 아버지 보좌에 함께 앉은 것과 같이 하리라. 각 교회들마다 반복적으로 이것을 이렇게 망감하고 있어요. 그러니까 주님은 지금 오늘 본문에서 시사하고 있는 이 실제 상황이 있잖아요. 이 사람이 지금 권한을 받고 있고 지금 권한을 당하는 다른 아시아의 그리스도인들을 같이 공감하면서 말을 하고 있는 이 내용은 예수 그리스도께서 계속적으로 피하라고 말하는 게 아니라 이계수록을 써서 보내는 상황에서도 당하고 있는 그들에게 계속 피하지 말고 너희들이 그 권한이, 권한, 권한이 있어야 뭘 기억하고 살아라 이렇게 말을 하고 있어요. 그러니까 이렇게 말을 하는 것에 대해서는 충분하게 뒤에서 설명하는 내용들에 대한 이해가 없고 믿음이 없으면 이 말은 정말로 이상한 거예요 그러나 우리는 먼저 제가 뒤에서 조금 언급하겠습니다만 먼저 우리는 성경이 이렇게 말하고 있다는 것을 염두에 둘 필요가 있습니다 그리스도인들에게 고난을 피하라라고 성경은 아예 말하고 있지 않다는 것입니다 오히려 주님은 우리 그리스도인들로 하여금 인내하고 오래 참음으로써 이기는 자가 돼야 하고 끝까지 견디는 자가 돼야 된다고 계속 말씀을 하고 있습니다 우리가 이런 말씀들을 통해서 먼저 생각해야 될 것은 하나님 나라가 완성되기 이전까지는 주께서 이 세상의 역사를 종말하시기는 끝내시기 이전까지는 고난이라고 하는 것이 이 세상에서 사라지지 않는다는 것입니다. 이 세상에서 사는 모든 사람들 그리스도니는 그리스도씀는 상관없어요. 이 세상 자체에서 주께서 마지막 끝내기 이전까지는 고난이 사라지지 않는다는 것입니다. 지금 요한이 말하는 그리스도인들에게 있는 적극적인 의미에서의 그 고난 권한, 그 고난이 아니랄지라도이 세상에는 근본적인 면에서 고난이 있습니다. 이 세상은 고난이 고난을 산출하게 되어 있어요. 우리는 그런 보편적인 의미에서의 고난을 먼저 이해할 필요가 있겠죠. 뭐좀 그것을 왜냐면 하 이것에 대한 오해가 있기 때문에 이것을 설명할 필요가 있는데 이 세상에는 근본적인 면에서 법현적으로 권한이 있습니다. 여러분 그게 왜 있습니까? 이 세상에 왜 사람들은 권한을 감도해 있습니까? 응? 뭐 성경적인 말하는 권한이라는 의미는 될 수가 없어요. 성경적인 말하는 권한은 예수, 크리스도 때문에 당하는 권한을 말해야 되는데 어떤 사람이 경험하는 영역을 일단 단어를 쓴다고 한다면 그런 단어를 쓸때 권한이라는 단어를 쓸때 인간이 왜이 세상에는 법현적인 권한이 있느냐 말이에요. 예수 때문에 아님에도 불구하고 인간은 이 세상에 사는 모든 인간은 보편적으로 어, 고난의 어떤 그런 경험들을 하게 됩니다. 왜 있습니까 그게? 죄 때문이에요. 죄때문에 아담이 타락한 이후부터 이 세상에는 고난이라고 하는 것이 존재하게 되었습니다. 그래서 이 세상은 아무리 경제적이고 또 사회적으로 안정된 어떤 것을 구현한다 할지라도 그런 환경을 만든다 할지라도 고난의 현실을 절대로 모 피합니다. 피하지 못해 아무리 선진국이라고 기 해도 정치적인 경제적 사회적으로 안정된 나라와 환경 속에 사람이 처한다 할지라도 이 세상은 자살과 이혼과 자식들의 상처와 각종 정신질환과 여러 가지 폭동과 문제들로 산재하게 되어 있어요. 그것으로부터 자유하지 못합니다. 우리가 설사 복음 때문에 직접적으로 고난을 받지 않는다 할지라도 이런 면에서 이 세상은 고난의 세상이요. 그것으로부터 피할 수 없다는 것을 우리 그리스도인들도 먼저 알아야 됩니다. 꼭 예수를 믿는 것 때문에만 이 세상에 고난이 있는 것은 아닙니다. 그런 경험을 놓고 볼때 인간의 타락으로 고난은 이 세상에서 보편적이에요. 그래서 우리가 사는 이 세상 여기저기에 지진과 기근과 홍수 등 각종 죄들이 왜 끊임없이 일어나는가? 그것은 하나님께서 타락한 인간에게 저주하신 것에 대한 결과예요. 그래서 이 세상은 부득불, 피할 수 없이 모든 인간에게 일종의 고난이라고 하는 것을 경험하게 하는 것입니다. 그래서 산출시켜요. 아담이 범죄한 이후에 하나님께서 하신 말씀이 있잖아요. 뭐라고 말했습니까? 땅은 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 땅이 내게 가시던 물과 엉, 겅퀴를낼 것이라. 사람들은 여러 가지 자연재해가 일어난 원인들을 이렇게 막 분석을 하잖아요. 우리가 갈수록 이게 심각해지니까. 이제 과학도 발달하니까 이제 우리들도 머리가 커졌거든요. 옛날보다는, 100년 전보다는 뭐 우리가 아무래도 머리가 커졌다고. 사람들이 이, 이, 성이 발달했고 과학적인 그, 이 업적도 많이 쌓아졌기 때문에 우리들이 자꾸 분석을 합니다. 자연재해가 왜 생기느냐, 뭐. 그러나 데이터를 수들없이 만들지만은. 그래서 뭐, 고작 최근에 발견한 것이라고는 이제, 이, 위성을 통해서 무슨 오존에 파괴된 것 때문에 더 기상이변과 이런 것이 돼서 원인이 되고 있다. 뭐, 각종 기근과 홍수 원인이 되고 있다. 뭐, 이렇게까지 파악을 하고 있습니다만. 그러나 그것은 다 결과적이고 조금 부수적인 일부에 대한 얘기. 그러니까 그 드러난 현상, 눈에 보이는 요것만본 거예요. 이런 것의 근본적인 원인이 처음 시작부터 어떻게 됐는지에 대해서는 아무도 생각을 안 하는 것입니다. 성경 분명히 바라고 있어요. 지금 같은 죄는 이런 오존이 구멍나기 이전부터 있었어요. 세상 역사 이전부터. 아주 오래됐다고. 이런 죄는 뭐... 수천 년 전부터 있었다고 우리가 지금 경험하는 자연재해 큰 자연재해 같은 것은 수천 년 전. 여러분 알다시피 구약 시대에 보면은 아브람 당시 때는 뭐 지금부터 사천 년전 얘기인데 4천 몇백 년 전인데 그때 당시부터 기근이 있잖아요 응? 기근이 있는 것입니다 이집트에 말이죠 요셉이 있을 때 어떻게 됐어요 7 년씩이나 말이에요 기근이 있어요 그 고대 근동 전 지역이 글로 양식을 사러 다왔다고요 보통 심한 기근이 아닌가요 뭐 우리나라 조금 여기 기근 정도가 아니라 지구의 중심부가 다 기근이 된 거죠, 사실. 땅에 기근이 생기고, 홍수가 나고, 땅이 사막화되어 가고, 뭐, 이렇게 하는 이 모든 것은 인간의 타락으로 인해서 곧 하나님과의 관계가 깨짐으로써 있게 된 것입니다. 전적으로 인간 때문에 땅이 저주를 받아서 있게 되는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 돼요. 그러니까 이것을 우리는 생각을 안 하는 것입니다. 자꾸. 그래서 자연재해와 이 이런 성경이 말한 이계시와의 이 관계를 이 세상은 무시해요. 아, 무시할 수가 없어요. 무시해본들 자기들의 고집일 뿐이에요. 이게 지금 결과는 우리가 이 성경이 맞는 거예요. 지금 그대로. 뭐 밀린 쳤는된 것도 아니고 말이죠. 성경은 분명히 말합니다. 땅은 너로 인하여 저주를 받고, 누구 때문에? 사람 때문에 저주를 받은 거예요. 그래서 권한은 인간에게 그런 면에서 근본적입니다. 땅이 인간으로 하여금 고난을 경험케 하는 것을 내고 있어요. 죄로 인해서. 설사 후 복음이 아니라 할지라도 이 세상에 그 태어난 모든 인간은 그런 의미에서의 고난을 피할 수가 없습니다. 땅이 저주를 받아서 우리에게 각종 고난을 선출하고 있기 때문에 그렇습니다. 땅이 너에게 가시던 물과 엉겅키를낼 것이다라고 하는 이 말은 뭐 엉겅키와 그런 풀을 낼 것이다는 게 아니고 단순히 그것만을 말하는 게 아니라 땅이 너에게 그런 고난을 줄 것이다. 라는 얘기예요. 그래서 바울은 하나님 나라가 완성될 때 바로 모든 피조물이 허무한데 굴복하였지만, 허무한데 굴복하였지 지금 허무한데 굴복하고 있다고 표현을 쓰고 있는 거예요. 지금 모든 피조물이 인간이 죄를 짐으로 인해서 허무한데 굴복하고 있는 거예요. 그렇지만은 또 썩어짐의 종릇을 하고 있지만, 성경은 썩어짐의 종로를 하고 있다고 그랬어요. 모든 피조물이 그렇지만, 그곳에서 해방되어 하나님 자녀의 영광의 자유에 이를 것이다라고 말을 하고 있습니다. 그렇게 되기 전까지, 그런 완성이 있기 전까지 모든 인간은 법편적인 의미에서 고난을 피할 수가 없습니다. 이 세상에서 땅의 조주를 받았고 우리에게 엉근키와가시던불을 내기 때문에 그렇습니다. 따라서 이 세상이 아무리 노력하고 첨단 기술을 개발해도 땅이 저주를 받아서 지금 산출하고 있는 이 모든 재해와 어려움들을 막을 수 없어요. 도저히 막을 수 없습니다. 오히려 갈수록 심해지면 심해졌지 덜하지 않습니다. 서사 그리스도인 된 우리, 에, 우리라 우리 해도 그런 고난으로부터 자유하지 못해요. 그러니까 먼저 이것을 우리도 이런 고난으로부터 자유하지 못하다는 것을 알아야 됩니다. 여러분 아브라함도 그런 재해 때문에 이동하고 그랬어요. 하나님의 백성임에도 불구하고. 그러니까 이런 부분에서 우리는 오해를 하면 안 됩니다. 뭐 하나님의 백성들로 이스라엘 백성도 다 기근 경험하고 그런 일이 있었어요. 제가 왜 이런 일을 먼저 얘기하냐면은 고난의 문제를 고난에 대한 이해를 똑바로 하기 위해서입니다. 너무나 많은 그리스도인들이 고난에 대해서 오해를 하고 있어요. 환경적인 환경적인 고난으로부터 자유한 것이 그리스도인의 그 어떤 삶인 것처럼 이런 일반적, 으로 보편적으로 있는 이런 고난이 이런 고난이라고 하는 그런 것으로 우리가 경험하지 않는 것이 우리들에게 멋진 그리스도인의 삶인 것처럼 응? 우리 그리스도인은 당연히 그래야만 하는 것처럼 생각하는 논리가 우리들 기독교에 만이돼 있기 때문에 그래요. 응? 그래서 다른 사람은 다 재해가 와서 싹 쓸어버리더라도 그리스도인들이 사는 집은 그런 재해로부터 꼭 지켜지는 것이 지켜지만 한다고 생각하는 논리를 갖고 있는 거예요. 물론 하나님의 특별한 보호가 있지만 그쓸때에 거기에 그리스도인도 죽을 수 있다는 걸 생각해야 됩니다. 홍수가 나서 한 지방이 싹 쓸려갈 때 거기에 그리스도도 죽을 수 있다는 것을 생각해야 돼요. 우리는 이런 모든 면에서 보편적으로, 보편적인 법앤직 이런 권한에 대해서는 이해를 하고, 그래야지, 그래서 또 권한이라고 하는 것이 고작 그 정도에서, 이 세상에서 보편적으로 경험하는 권한만을 가지고 자신이 권한을 당한다. 그러면서 자기, 자기, 자기 자신의 신앙생활을 바로 그런, 그런 권한과의 관계 속에서만 보려고 하는 것이, 보려고 하는 그런 모습이 있기 때문에, 그것은, 성경적이지 않다는 거요. 예이 세상에 끊임없이 일어나는 각종 재해와 격변들 그다음에 전쟁이나 폭풍, 반란 등, 그리고 개인적인 비극, 그리고 현재 도시 속에서 사람들이 경험하는 외로움과 정신질환 등 각종 질병. 그리고 점점 쇠퇴해가는 것들, 그리고 죽음, 심지어는 돌발적인 죽음, 술, 주정뱅이가, 알콜을 알코올 코 많이 취한 운전사가 와서 들이박아서 죽는 그런 사건도 얼마든지 있을 수 있어요. 그리스도인에게도. 이런 것은 법현제로 있는 인간이 죄악 가운데 있어서 생겨나는 구조예요. 어? 죄를 범하여서. 이 세상은 완전히 그런 부분에서 새로운 하나님 나라가 완성되기 전까지는 교통정리가 잘안 돼요 그런 부분에서 선량한 사람까지도 그런 죄악으로 말미암아서 이렇게 사람들에게 권한을 안겨다 주는 그런 구조를 가지고 있단 말이에요 설사 그리스도인데도 불구하고 술을 먹고 술 취해서 운전하는 사람에 의해서 치여서 죽임을 당할 수 있는 그런 일도 얼마든지 가능하단 말이에요 이 세상의 구조가 그런 것을 먼저 우리가 염두에 둘 필요가 있어요 인간이 하나님과의 관계를 깨트림으로써 이 세상의 체계가 흔들려서 깨어져서 그 심판받아서 생겨난 그런 결과들인 것입니다. 그래서 우리가 이 세상에서 보는 수없이 많은 부조화와 그 불균형 등은 다 우리 인간이 죄를 지어서 생긴 것이라는 것을 알아야 됩니다. 그 모든 것들은 그 피조물들이 썩어짐의 종류를탄 데서 해방돼서 완전히 회복될 때까지는 사라지지 않습니다. 그래서 여러분, 갈수록 이 지구는 더 힘들어져. 더 힘들어집니다. 따라서 그동안에 이, 그동안은 그이 세상이, 어, 내는 그 여러가지 그런 가시덤불과 엉금키로부터 우리 그리스도인들도, 어, 자유하지 않는다는 이 사실을 먼저 알아야, 알아야 됩니다. 그래서 성경은 너희가 그리스도인이 되었으니까, 그런 여러 가지 고난으로부터 질병으로부터 너희들이 다른 사람은 걸려도 너희들은 안 걸리고 너희들은 일은 잘될 것이고 너희들이 하는 일마다 다 성공할 것이다. 그렇게 말하고 있지 않아요. 여러분 예수 믿어도 사업 망하고 얼마든지 힘들어질 수 있고 질병 걸리고 사고로 죽을 수 있고 다 그렇습니다. 이것을 먼저 이해해야 돼요. 그래서 이런 이런 것을 그 뒤없는 그 기독교의 그 왜곡된 복음 있잖아요. 응? 예수 믿으면 그런 것이 없고 잘돼 된다. 그래서 질병 감기만 걸려도 그것은 어? 마귀에 걸려서 그렇다. 응? 그리고 뭐가 아, 뭐 사업에 실패하면 그가 뭘 어째서 그 그리스도인에게 없어서 하나님이 마치 저주하셔서 그런 것처럼 천만의 말씀이에요. 오히려 성경은 너희들이 이 세상에 살면서 요한계시록을 쓸 때도 지금 사도 요한 자신도 자기도 고난을 당하고 있고 상황이 남들이 만사 형통한다고 하는 환경이 아니에요 지금. 모든 것이 그 유배 생활에서 반무섬에서 제가 꽉 묶여가지고 아무것도 활동할 수 없는 그런 상태에 있었던 것입니다. 그리고 밖에 있는 많은 그리스도 도다 그러고 있어요. 예수의 환란에 동참하고 있었던 것입니다. 그러니까 그런 환란 노! No, 그리스도인에는 오히려 있는 것이에요. 그러니까 그런 관련뿐만 아니라 우리 이 세상에는 구조적으로 그리스도인이라고 해서 권한을 자유하다고 하는 이런 착각을 가져서는 안 된다는 요 오히려 그것을 더 넘어서는 권한이 있다고 라 하는 것을 지금 말해주고 그러니까 제가 지금 말한 것은 보편적인 죄로 말면 이세상이 구조이고 어, 권한이라고 하는 어떤 경험을 갖는다는 것이고 결국 이제 더 중요한 것은 예수를 예수 그리스도를 믿어서 새롭게 된 우리 그리스도인들에게 적극적인 권한이 있다는 것을 오 법문이 말을 하고 있다는 것이 그런 일반적인 것을 넘어서서 우리에게는 더더 더 오히려 플러스가 있다는 거예요. 우리 그리스도인들에게는이 그러니까 부분에서 우리가 복음을 왜곡하면 안 되는 거예요. 성경을 더 오히려 적극적인 의미에서 예수를 믿음으로 인해서 우리에게 더한 권한이 있다고 라 하는 것입니다. 우리가 예수를 믿음으로 해서 우리 안에는 분명히 많은 변화가 일어났습니다. 그렇죠? 우리가 죄삼을 받게 되고, 의롭담을 얻었고, 하나님 나라의 백성이 되었지만, 그럼에도 불구하고, 우리에게 여전히 권한이 있는 것입니다. 응? 음? 일반적인, 보편적인 의미에서의 권한도 있고, 더 나아가서는 더 심한 권한까지 우리 가운데 플러스로 있는 거예요. 왜 그렇습니까? 아직 모든 것이 완전해지지 않았기 때문에. 구원받은 나도 아직 완전한 상태, 영화롭게 된 상태에 지금 들어가 있지 않아있고 내가 살고 있는 이 세상도 아직까지 피조세계가 회복되지 않은 가운데 있고 하나님 나라가 완성되어서 이 모든 것이 정말되고 있지 않기 때문에 이 세상이 그런 세상, 주께서 오시기 이전까지 세상에 사는 한 우리에게 있어서는 내가 아무리 거듭나고 하나님 앞에 죄상을 고 하나님 천국 백성이라 할지라도 이것에서 자유하지 못하다 이 말이에요. 따라서 아무리 예수 그리스도를 믿어 영생을 받은 자라 해도 우리가 살아생전에 그리스도께서 오시지 않는 한, 우리들은 이 세상에서의 아픔과 죽음을 겪어야만 하고, 각종 질병에 걸릴 수 있으며, 더 나아가서는 우리가 그리스도인이기 때문에 겪는 추가적인 권한을 겪게 된다는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 추가적인 권한이에요. 그리스도인, 지금, 여기서 지금 오늘 법문은 사도 요한이 다른 이유 때문에 권한을, 내가 이 유배 여기 와있다 이렇게 말하고 있지 않습니다. 내가 어딜 걸어가는데 나한테 갑자기 힘들었다고 내가 사는 지역에 기근이 들었다. 다른 사람들과 함께 어려운 게이 얘기를 하고 있는 게 아니에요. 거기에 그런 인간 그런 것을 보편적으로 인간들이다 경험할 수 있는데 우리는 그런 보편적인 문제가 아니라 예수를 증거한 것 때문에 하나님의 말씀을 전한 것 때문에 너희들은 예수의 환란에 통참하였단 말이야. 너희들도 예수 때문에 예수로 인하여서 그런 경험을, 고난을 겪고 있다. 우리에게는 추가적인 게 있다는 거예요. 그러니까 그리스도인이 된다는 것은 고난에서 벗어나는 것이기는 커녕 오히려 고난을 자초하는 것이 된다고 하는 것을 분명히 밝혀주고 있습니다. 우리는 그리스도인이기 때문에 이 세상에서 더 많은 마찰을 겪게 됐고, 겪게 되고 또 고난을 받게 된다는 것입니다. 이것은 많은 그리스도인들에게 갈등을 일으키는 말씀입니다. 많은 그리스도인들이 이런 사실을 알고 또 이런 경험을 하게 될때 실제로 예수 때문에 막 위험을 당하고 위험이 지나실 정도로 말이 조금 손해보는 정도, 자존심 상하는 정도를 넘어서서 내 존재가 힘들어지고 결국 목숨까지 위협을 받을 때는 정말로 이 문제는 심각한 것입니다. 그렇기 때문에 바로 그런 배경 속에서 그런 의도를 밝히고 도움을 주기 위해서 이계시록이 쓰여진 거예요. 지금 조그마한 어떤 문제 정도 갈등 문제가 아니라 우리의 목숨까지 위협받는이 문제에 답을 주기 위해서 그런 거지. 그런 가운데서도 정말 그런 권한에 대해서 우리가 어떻게 이해해야 되느냐라는 거예요 실제로 많은 사람들이 예수를 그렇게 믿는 것이라면 나는 못 믿겠습니다 만약 그렇게 소개한다 그러면 사람들은 예수를 못 믿겠습니다 라고 할 겁니다 그러니까 예수못 믿겠다고 말하는 사람은 아직 예수를 믿는 것이 무엇인지 하나님 나라의 비밀인지를 아직 모르기 때문에 이렇게 말하는 거예요 근데 예수를 믿는다고 하는 사람들 중에서도 막 고난을 기피하려고 하는 사람들이 있는데 뭐 그것은 얼마든지 가능합니다만은 그러나 그것은 그가 그리스도인의 존재가 가진 그 본성을 일부러 감추는 거예요. 만약 그리스도인이면서 그렇다면 피할 수가 없습니다. 그리스도인은. 성경은 우리 그리스도인들이 당연히 고난이 있다는 것을 말하는 것을 넘어서서 그런 것은 굉장히 성경구절이 많잖아요. 그런 것을 넘어서서 오히려 고난받는 것을 즐거워하라고까지 말하고 있어요. 오히려 그렇게 말하고 있어요. 베드로가 그러잖아요. 오직 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것을 즐거워하라. 만일 그리스도인으로 고난을 받은 즉 부끄러워 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 바울도로마서에서 그러잖아요. 우리가 환란 중에도 즐거워하나니. 성경은 우리 그리스도인들이 이 세상에서 고난을 당하는 것은 하나님께 버리을 받는 버리, 하나님께서 버리셨다는 것을 뜻하는 게 아니고 오히려 하나님의 참된 지식이라는 것을 증거하는 것이다. 그러니까 오히려 더 그것은 우리에게 좋은 증거이고 오히려 기뻐할 일이다. 이렇게 말을 하고 있어요. 심지어 주님은 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 세상을 이겼느니라 이렇게 말을 하고 있습니다. 그래서 우리들이 세상에서는 환란을 당할 수밖에 뭐 당할지도 모른다 이게 아니라 반드시 당한다는 거예요. 결국 환란을 당할 수밖에 없다는 것을 분명히 말을 해주고 있습니다. 그러니까 주님은 고난을 피하라고 말씀하시지 않고 주님도 똑같은 맥락이에요. 고난을 너희들이 세상에서는 너희가 환란을 당하나 당할 것인데 이게 전제를 딱 말하는 거예요. 그러니까 결국 주님의 논지도. 환란을 피해라. 너희들 고난을 피해라. 이런 말은 안 하셔요. 오히려 주님께서 말씀하시는 것은 그 고난에 대한, 고난에 대한 해결책을 제시하는 거예요. 한 해결책을 말해주고 있는 것입니다. 그게 뭐예요? 주님의 말씀 중에서 고난에 대한 해결책이 뭡니까? 우리 자신에게서 고난을 제거 하려고 하기보다는, 그걸 피하려고 하기보다는 그리스도께서 세상을 이겼다고 하는 사실을 알고, 이 고난이 그런 맥락 속에서 무엇을 의미하는지 알고 대처하라는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 주님의 말씀을 우리가 정확하게 이해하면 이것은 그 뒤에서 담대하라는 말이 이해가 되는 거예요. 그러니까 요한계시록도 같은 맥락이에요. 요한계시록도 바로 그런 의도 아래서 우리에게 주신 것이 쓰여진 거죠. 고난을 피하기보다는 이 세상을 이기신 주님, 주님을 보여주는 거예요. 그 이기신 주님 아래에서 보니까 그리고 완, 그, 그 이기신 주님께서 이루실 것과 완성된 걸딱 보니까 이 고난이라고 하는 것이 지금 내가 당하는 고난이라고 하는 것이 주님 말씀하신 것처럼 이건 오히려 담대할 수밖에 없고 이건 그렇게 큰 문제가 되지 않는다는 것. 아 이것은 잠시 그것 때문에 내가 하나님 나라에 속했기 때문에 있을 수 있는 것이구나 라고 하는 결론을 도달하게 된다는 것입니다. 그래서 고난을 피하기보다는 이 세상을 이기신 주님을 기억하고 하나님 나라의 완성을 거대하라는 것이 게시록의 메시지예요. 그래서 주님은 우리 그리스도인들이 이 세상에서 고난을 당하는 것이 바보 짓이 아니고 오히려 복된 삶이 된다고 하는 것을 이 게시록을 통해서 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 그 이유는 바로 하나님 나라 때문에 그래요. 이 고난은 고난이 왜 우리에게 고난을 받아야 된다. 오히려 즐거워하라. 이것은 고난을 당연한 것처럼 얘기하는 것은 다 하나님 나라 때문입니다. 오늘 본문의 것처럼 뭐예요? 예수의 환란과 나라와 얘기있잖아요 뭐 환란과 참음은 그 같은 맥락에서 보고 환란과 나라와 이게 이게 얘 하나님 나라를 얘기하는 것처럼 하나님 나라 때문에 우리에게 있어서 이 환란은 고난이라고 하는 것은 아, 어, 마땅히 받아야 하고, 오히려 즐거워, 즐거이 받을 수 있는 것이 된다는 것입니다. 하나님 나라. 여러분, 우리가 이, 여기서 지금 주님께서 이 고난을 얘기하면서 이 하나님 나라에 대한 비밀을 알게 되면, 응? 음? 주님께서 이기신 것에 대한 비밀을 알게 되면, 이기셔서 지금 이루시는 것들을 알게 되면, 이 고난이라는 것이 아무것도 아니다. 오히려 그것은 우리에게 피할 수 없는 것이다. 라고 하는 이 주님의 논지에서 우리가 놓치지 말아야 될게 뭐냐면, 하나님 나라가 이 세상에서 세워졌고 완성될 시점을 향해서 가고 있다는 것입니다. 그리고 그 완성을 앞에 두고 있다는 것이죠. 그러니까 이 세상이 지금 존재하고 역사가 진행되고 있는 것은 오직 한 가지 이유 때문이에요. 아직 하나님 나라에 완성되지 않요그 그 시점을 주님께서 아직 거기까지 어느 정도 시간을 남겨놓기 때문에 그래요. 아직, 거기 좀, 그, 그 하나님 나라 때문이지, 다른 이유 때문이 아닌 것입니다. 그래서 하나님 나라에 속한 백성들이 다 들어오게 될 때, 그때, 그 들어온 그들을 제외하고 모든 존재들, 사단을 비롯해서 그에게 속한 영들과 그를 쫓아서 산 자들, 그리스도를 대적한 모든 자들을 이제 정리하시는 것입니다. 그러니까, 그것과 함께 완성될 하나님 나라와 함께 주께서 지금 이기셔서 이루신 이 모든 것과 관련해서 지금 있게 될걸 생각하니까 내가 지금 인생이 사는 중에 있어서 지금 짧게 지금 경험하는 이 권한이라고 하는 것은 아무것도 아니라는 거예요 특별히 지금 하나님께서 보여주신 이 하나님 나라라고 하는 것이 예수 그리스도께서 오셔서부터 계속 진행되고 있는 거예요 완성을 향해서 그래서 저와 여러분에게 있어서는 뭐 더더욱이, 더더욱이 이런 부분에 대해서 어, 요동할 이유가 없는 거예요. 근그 네, 예수 그리스도께서 어, 이루신 그 하나님 나라의 그, 그것이 그야말로 마지막 완성될 시점을 바로 앞에 두고 있는 우리들이라고 볼 수가 있는 것입니다. 그래서 주님은 내가 세상을 이겼노라. 바로 그것 때문에 우리는 고난을 받아도 담대해야 된다는 것입니다. 그래서 만일 교회 안에 어떤 사람이 고난을 기피한다면 그것은 예수 그리스도께서이 세상을 이기신 것을 믿지 않는다는 말이 되는 거예요. 아니면 은 또는 그의 이기심으로 인해서 완전하게 세워질 하나님 나를 라 알지 못하기 때문에 그렇다는 것입니다. 여러분 지금 이, 이 고난에 관한 문제를 여기서 지금 언급하고 있는 것에 대해서 그리고 그것과 관련해서 이 게시로 쓴 것에 대해서 우리는 뭐일세기 같은 그런 권한이 없다고 라 생각할지 모르겠지만 어떤 형식이든 우리가 예수 때문에 경험할 수 있는 모든 거예요. 그리고 특별히 우리처럼 소극적이지 않냐고 적극적인 의미에서예요. 사도 요한도 반모로 외접해 갔어요. 숨어 다니고 가만히 있었으면 이렇게 잡힐 리도 없어요. 뭡니까? 이 사람이 하나님의 말씀과 예수의 증거를 했던 것입니다. 그것으로 인해서 그렇게 된 거예요. 그래서, 바울이 디모데이도 말을 하잖아요. 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받는다. 경건하게 살려고 하지 않고, 우리가 그리스도인이라고 하는 것을 증거를 나타내자고 하나님의 말씀을 나타내지 않으면, 고난이라고 하는 것을 핍박이라고 하는 것은 분명히 상대적으로 감소되게 되어 있습니다. 그리스도인의 존재에게 피할 수 없이 있게 되는 것인데도 불구하고, 그것이 감소되게 되어 있어요. 고난을 깊이 하는 것은, 그것은 하나님 나라에 속한 것을 무엇인지 그 비밀도 알지 못하고, 하나님 나라에 그, 세워지 완전하게 세워진 하나님 나라를 그 사람이 알지 못하고, 세상을 이기셔서, 이기신 예수 그리스도께게 세우신 하나님 나라, 그리고 예수 그리스도의 그 이기심을 인정치 않는 거예요. 자기가 지금 이렇게 조금 굴욕을 당하고 어려움을 당하는 것이 무슨 의미인지를 이해를 못하고 있는 거예요. 그냥 평범한 내 개인의 감정과 내 개인의 신분과 내 자신, 나라고 하는 존재의 어떤 자존심 정도의 상하는 것 정도로만 생각하고 있는. 이게 모든 것이 예수, 크리스도와 관련되어 있고 하나님 나라와 관련되어 있다고 하는 생각을 조금도 안 하고 있는 거예요. 이 사람이. 그리고 이 세상에 지금 그런 반응을 일으키는 이런 모든 것은 다 일시적이고 이런 것은 완성될 하나님 나라에 비해서 하나님께서 예수, 크리스도 세우신 이 하나님 나라에 비해서 이, 그 맥락에서 볼때 아무것도 아니라고 하는 것. 그리고 하나님 나라에 대한 자연스러운 반응이라고 하는 것을 이해를 못하고 있는 거예요. 그러니까 신앙적인 태도를 하나도 안 갖고 있는 거예요. 그래서 제가 가끔 이렇게 어떤 성경 본문을 이렇게 강의하다가 이렇게 내용들을 이렇게 조금 더 깊이 좀 설명하려다 보면 은 그런 문제가 조금 생겨요. 제 자신에게 탁탁탁 제약이 걸리는 때가 있는데 설명을 이렇게 하지 말을안 할까라고 하는 제약이 가해질 때가 있는데 그게 뭐냐면은 어, 어떤 설명을 이렇게 덧붙이다 보면은 우리들이 그런 내용들에 대해서 이해가 없고 또 경험도 없고 또 그런 것에 대해서 그런 걸 말을 하면 너무 예수를 이렇게 별도로 깊이 믿는다 좀 너무 유별나게 믿는다라고 생각하는 경향이 사람들에게 있기 때문에 그래요 그 저는 그게 정말로 큰 저에게 시험거리입니다 그래서 제가 언제가도 여러분들이 얘기했지만은 제가 하나님의 말씀을 충실하게 강의를 하려고 제가 준비하고 뭐 제가 하나님 앞에 쓰는 시간은 하나님이 잘 아시기 때문에 저에게는 최선을 다하려고 주어진 시간 동안 그렇게 준비를 하고 그러지만 이것이 유별하다고 생각하는 경향이 사람들에게 있어요. 특별한 게나 예수 믿을 때나 조금 뭐 열심히 믿을, 열성분자들이나 그런 말이 해당되겠지라고 생각 하는 사람들이 많아요. 그러니까 우리들에게 그렇게 생각하는 사람들에게 보편적인, 가 보편적으로 많은 사람들이 그렇게 생각한다고 볼 때, 그럼 그런 사람들이 말하는 그럼 예수 믿는 것은 무엇이냐? 이 고난이라는 것도 이렇게 추가적인 것을 이해를 안 하고 싶은 거예요. 나는 예수를 믿으니까. 보편적인 질병도 덜 걸리고 멋있는 다라고 모든 것에서 다른 사람보다 그냥 뭐든지 좀몸 육신도 안전하고 이런 것뿐만 아니라 적극적으로 예수 때문에 그를 전하는 것 때문에 예수로 인하여서 환란을 겪는 것까지는 생각을 안 하는 거예요. 그것은 유별난 사람들이 하는 것처럼 생각하는 거예요. 그러나 사도관이 분명히 말하는 거예요. 1세기에 있는 모든 성도들이 너희들이 예수의 환란에 동참하는 자이다 라고 말 하고 있는 것이요 나와 똑같이. 그러니까 우리는 그런 부분에서 대단히 소극적인 것입니다. 적극적이지 않아요. 많은 그리스도인들이 대단히 소극적인 거예요. 자기가 경험하는 예수 그리스도인으로서 경험하는 이런 것들을 내 개인, 나라고 하는 김아무개라고 하는 개인의 자존심, 수치심 요 정도의 개인의 경험이라고 자꾸 생각하는 거예요. 그게 아니에요. 우리가 경, 잊지 말아야 될 것은 하나님 나라예요. 이 고난의 문제에 관해서 생각해야 될 잊지 말아야 될 것은 바로 하나님 나라입니다. 특별히 우리가 지금 보고 경험하는 것 있잖아요. 이게 우리 살면서 이 보고 경험하는 것과 하나님 나라의 실제와는 여러분 완전히 다릅니다. 우리가 지금 뭐 이렇게 고난을 받는 이 하나님 나라에 속한 자로서 어? 이 그리스도인으로서 우리가 이 세상에서 뭐 보고 경험하고 경험하고 고난을 받고 하는 이런 것들을 우리가 지금 하는데, 그거 지금 고난을 겪는 이것하고 내가 지금 하나님 나라에 속했다는 것, 그래서 이 하나님 나라가 존재하고 있다는 것. 그, 그, 그의 백성이라고 하는 이것이 담고 있는 내용과 내가 경험이라는 것을 비교할 수도 없다, 이 말이에요. 그러니까 우리 그리스도인들은 우리가 보고 경험하는 것을 넘어서서 다시 말하면 우리의 느낌과 우리가 보는 환경을 넘어서서 측정할 수 없는 하나님 나라가 실제하고 있다고 하는 것을 그리고 그 하나님 나라의 실제 속에 내가 포함되어 있다고 하는 사실을 잊지 말아야 돼 고난의 문제를 생각하면서 우리는 바로 그렇게 생각해야 됩니다 내가 지금 조금 경험하는 어떤 누구 보고 경험하는 데서 육신적으로는 어떤 내 개인적인 이런 것을 보고 느끼는 데서 경험하는 이런 정도를 가지고 내가 속해 있는 하나님 나라의 이 영광스러운 실제와는 비교도 할수 없다는 것을 생각을 해야 된다 이 말이에요 이 게시록을 통해서 계속 보여주는 게 뭐냐면 하나님 나라의 영광스러움을 봐야 된다는 거예요 너희들이 지금 이 세상에서 로마의 지배 하에서 핍박을 당하고 고난을 당하지만 그것이 전부인 것처럼 생각하지만 너희들이 보고 경험하는 것이 마치 모든 것이 끝인 것처럼 생각하지만 너가 속한 하나님 나라의 이 실제를 보아라. 이건 네가 측정할 수 없는 것이다. 말이야. 상상할 수 없는. 네 경험에 몇번몇년 동안의 경험 정도를 가지고는 비교할 수 없는. 상상할 수 없는 것이다 말이에 그런 맥락이 하나님 날에 속했기 때문에 일시적으로 하나님 나라, 아니 어둠의 흑암의 나라에 있는 자들로부터 사단의 그사단 권세에 있는 자들과 사단의 지배 아래 있는 자들 흑암의 나라의 어떤 대립 속에서 투쟁 속에서 우리가 경험하는 것일 뿐이라 이 말입니다. 그래서 지금 우리 그리스도인들이 소유하고 있는 것 있잖아요. 내가 지금 하나님의 백성으로서 영생을 얻은 자로서 하나님의 자녀라고 하는 것. 그래서 내게 허락 있는 모든 약속돼 있는 이 모든 거 있잖아요. 네, 그런 것들이 결국은 실제로 드러나겠습니다.만은 이건 우리 그리스도인들이 소유하고 있는 것, 그리고 장차 실제로 누리게 될 이런 모든 것은 지금 현재 우리가 보고 경험하는 것과는 우리가 경험하는 것으로서는 바르게 어, 평가를 할 수가 없어요. 그러니까 에, 바울이 이런 것과 관련해서 골로서에서 말을 했는데 지금은 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었음이니라 이런 말을 했어요 그러니까 우리가 지금 이 세상에 지금 살고 있습니다 네, 그래서 그, 골로새 성도들을 향해 썼으니까 지금 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었느니라 부활하신 그리스도거든요 승천에 계신 그리스도예요 보좌에 앉으신 그리스도입니다 그런데 너희의 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추었느니라 지금 여기서 지금 우리가 육신의 몸을 가지고 있지만 내게 지금 그리스도와 함께 있게 될이 나의, 우리 안에 있는 생명이 하나님 안에 지금 감추어이 이것을, 이것의 실제라고 하는 것은 우리가 아는 것, 우리가 상상해 볼수 있는 것, 측정해 볼수 있는 이것을 훨씬 넘어서는 것이다라는 거예요. 그러니까 우리가 지금 이 세상에 있지만 우리의 소유라고 하는 것, 우리가 누릴 그 영원한 생명은 하나님 안에 감추어져 있는 것입니다. 그... 그 완벽한 모습들 말이죠. 그래서 지금 실제 하고 있는 하나님 나라 또한 우리가 느끼고 보는 것으로는 도저히 측량할 수 없는 것으로 존재하고 있다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 그래서 우리는 그것을 알고 바로 그것 때문에 우리는 고난을 받고 또 받을 수 있으며 받, 받는 것이 마땅하고 또 받는 것이 오히려 영광스럽다는 것을 기억해야 됩니다. 사도 요한이 요한일서에서 말을 했잖아요. 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것을 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타내심이 되면 우리가 그와 같을 줄을 안다. 그리스도와 같을 줄을 안다. 우리에게는 그런 실제가 있습니다. 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 지금 하나님의 자녀. 지금 우리가 이 세상에 있지만 우리의 실제는 바로 그런 내용을 두고 있는 거예요. 그게 하나님 나라의 실제예요. 그런 하나님의 실제를 생각하게 될 때에 현재 내가 예수를 전함으로 인해서 경험하는 보고 경험하는 이런 고난이라고 하는 이 내용들은 도대체 비교할 수가 없는 거예요. 왜냐하면 이긴, 그리스도께서 이기셔서 뭐 명확하게 되어질 일들을 앞에 두고 있는 가운데서 우리가 이시조를 하는 것이니까 그러니까 담대하라, 뭐 굴하지 마라 그렇게 말을 하는 것입니다. 그리스도 안에 감추어 있는 어마어마한 실제의 우리가 포함되어 있는 것입니다. 그래서 모든 그리스도인들에게 다 그와 같은 일이 일어, 있게 된다는 것, 그래서 영원히 에, 에, 존재하고 누리게 될 것이 될그 될 하나님 나라가 지금 예수 그리스도로 말미암아 역사 가운데 존재하고 있고, 지금도 그 안에 들어올 자들을 부르고 있다는 것, 이런 사실을 알고 아, 고난을 받되 기뻐해 받으라. 그래서 주님은 요한에게, 바로 그것과 완성될 하나님 나라를 이렇게 보여주는 거예요. 그러므로 우리가 예수 때문에 겪는 고난에 대해서 바른 이해를 가지고 이 세상을 살아야 됩니다. 이 세상이 우리가 예수 믿는 것 때문에 또 요한처럼 예수 그리스도와 하나님의 말씀을 증거하는 것 때문에 우리를 미워하고 또 우리를 핍박하고 뭐 소위 고난을 겪받도록 하는 그런 일을 하겠지만은. 그런 것에 대해서 바른 이해를 가지라는 거예요. 피할 게 아니고 바른 이해를 가지라는 거예요. 우리들은 그런 면에서 성경은 예수님도 그러고 이계시록에서도 그러고 사도들도 그러고 요한도어디서도 우리는 권한을 피할 수 없다는 거예요. 여러분 이것을 잘 알아야 됩니다. 이걸 잘 인정해야 돼요. 그러니까 교회에서 자꾸 사람들을 얼르는 거 있잖아요. 그 얼르는 것은 정말 위험한 거예요. 그들로 하여금 큰실련 앞에서 다넘어뜨리게 만들 수 있어요. 예수를 믿으면 모든 게잘 됩니다. 고난이 없습니다. 고난이 이런 추가적인 고난이 없는 이런 예수 님께 반드시 있어고 고난이 없기를 바라고 또 없어야 되는 것처럼 이렇게 말을 하는 거 있잖아요. 그건 정말로 위험합니다. 성경은 절대 그렇게 말하냐 노골적이에요 이 부분에서 대해 우리라고 하는 속성이 너무 분명하니까 그리스도인의 존재라고 하는 것이 너무 선명한 왜 하나님의 실제 계시로에서 보이는 그 영광스러운 실제 안에 있는 것이기 때문에. 아니 그렇게 말하는게 자연스러워요. 오히려 이걸 숨길 필요가 없는 거예요. 당연히 우리는 그그 그 사실 때문에 권한을 받게 된다는 거예요. 그게 우리 그리스도인의 삶의 성격이라는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 믿으면 삶이 잘 풀리고 문제가 잘 해결될 것이라고 하는 그런 주장은 성경과 상반돼 있어. 요 상반된 주장이. 그리스도인들은 삶의 어려움을 대처해 나가는 자들이지 그런 것의 권한을 당하면서 격대, 권한에 직면하되, 그것을 잘 대처하는 자이지, 그것을 피해 나가는 자들이 아닙니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그리스도인은 이기신, 예수 그리스도를 알고 잘 대처하는 자들이지, 피하는 자들이 아니에요. 그래서 우리들은 하나님 나라에 속해 있기 때문에 이 땅에 사는 동안 각종 질병과 권한에서 면제되지 않는다는 것, 더 나가서는 아 우리에게는 더 추가적인 권한이 있다라고 하는 사실을 기억하게 됩니다. 예수 때문에. 예수께서 오실 때까지 교회는 이 세상에서 그런 권한을 받게 됩니다. 그리스도인에게는 질병이 걸리는 일도 있을 수 있고 사고를 당하는 일이 있을 수 있습니다. 그런 것이 없어야 하는 것처럼 강조하는 것은 하나님 나라를 알지 못하는 것입니다. 그런 것이 중요한 게 아니에요. 그래서 고난에 대한 바른 이해가 없으면 우리들은 적극적인 이 의미에서 그리스도들이 반드시 있는 이 고난들을 기피하게 되고 또 원치도 않고 그것이 없어야 복받은 그리스도인좀 생각하는 어리석음에 빠지게 되는 것입니다. 우리가 나중에 후에 보겠습니다만 계시록이 나중에 5장에 가서 그런 걸 보겠습니다만 계시록이 5장에 나오는 예수 그리스도의 모습은 어린 양과 사자의 모습이에요. 한 분을 묘사를 하는데 이게 이미지로 보여주는데 환상 중에보이는게 어린 양이면서 사자예요. 그게 뭡니까 여러분? 예수 그리스도는 이 세상에서 어린 양처럼 죽임을 당하셨어요. 연약한 연약한 것처럼 이렇게 죽임을 당, 십자가의 죽임을 당하신 그런 모습을 시사하는 겁니다. 그러나 사자는 뭡니까? 모든 것을 다 파하고 승리하신 예수 그리스도의 모습을 상징적으로 보여주는 거예요. 그런데 바로 그두 가지 모습이 그를 믿는 그리스도인들도 도, 그리스도인들에게 동일하게 적용된다는 거예요. 사도의 한은 결국 그것을 우리에게 계시좀 말해주는 거예요. 뭡니까? 우리 그리스도인들의 존재도 어린 양의 권한을, 반, 권한을 반영하는 어떤 삶을 사는 자들이라는 거예요. 권한이 있어요. 우리들은. 그러나 우리는 어린 양으로 끝나지 않습니다. 예수 그리스도께서 죽임당하신 어린 양임에서 동시에 사자로 묘사됐던 것처럼 우리도 동일하게 사자로 사자 다시 말하면 그 사자의 그그 그 모습을 통해서 이루어지는 그 정복을 통해서 이루어지는 하나님 나라의 그 완성을 앞에 두고 있는 그래서 결국은 최종 승리자가 되는 그런 사람들로 성경은 결국 우리에게 적용하고 있어요. 우리는 동일하게 그런 사람들입니다. 예수 그리스도와 같이 우리도 그렇게 된다. 우리에게는 어린 양을 끝나지 않아요. 이 세상에서 권한을 당하고 뭐 약한 것 같고 사람들에게 하는 것 같지만 정작 완성될 이 역사의 모든 것에 최종적인 완성될 것이 무엇이냐면 지금 현재의 것들이 다 없어지고 하나님 나라거든요 거기에 승리자인 어린 양 같았는데 사자 같은 모습으로 승리자로서 거기에 존재하는 것이 바로 그리스도이니 그래서 우리는 이것을 알고 우리들에게 있는 예수로 인한 권한 하나님의 말씀을 전함으로 인한 고난을 겪어야 돼요. 피하면 안 되는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리는 그것을 겪어야 됩니다. 그건 우리에게 주어진 영광이에요. 그래서 고난은 성경에서 영광으로 묘사하는 것입니다. 너희들이 현재의 고난은 장차 나타난 영광에 좋게 비교할 수 없다. 라고 해서 이 고난을 오히려 부추기고 있어요. 결국 영광인 것입니다. 예수의 환란에 동참하는 자입니다 우리는 예수를 믿는 사람이 모두 마찬가지입니다 그러나 동시에 나라에 동참하는 자입니다 하나님 나라 여러분 이것을 알고 사십시오 엄청난 실재 안에 우리가 들어있습니다 그래서 우리가 경험하는 한평생의 짧은 권한이라고 하는 것은 아무것도 아니에요 비교할 수 없는 것입니다 기도합시다 하나님 아버지 지금까지 우리의 삶은 예수로 인한 환란 고난에 너무나도 미미하고 소극적이었던 것이 있습니다. 우리를 영광스러운 그 하나님 나라에 아니 나라 자체로 삼으시고 그 나라에 속한, 속하게 하셔서 하나님을 아버지로 섬길 수 있는 이 복된 위치를 주셨지만, 그래서 모든 것을 이기신 예수 그리스도의 그 은혜 안에 우를 두셨지만, 그 예수로 인한 고난을 기피하고 그 것을 싫어하고 적극적이보다는 기 소극적이었던 우리들의 모습이서 싸우거든 용서하여 주옵소서. 우리가 하나님이여 그리스도인일진데 고난은 피할 수 없다고 했습니다. 이 세상 주께서 마지막 끝내기 전까지 우리의 삶을 부르기 전까지 예수로 인한 흔적을 갖게 하여 주시고 그 고난을 기꺼이 감당하는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.